1: E aí, galerinha, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso 13 terceiro episódio. Na verdade, é uma continuação do nosso episódio número 12, porque nós estamos no mês de outubro, outubro rosa. E aí, é... sem muitos detalhes, assim, por enquanto, não vou contar agora, nós temos uma convidada especial. Eu quero apresentar as minhas parceiras de podcast, minhas amigas maravilhosas. Fala aí, Drika!
2: Valeu, galera. Sejam bem-vindos ao nosso novo episódio.
1: E a nossa Popô. Aqui tem um detalhe, gente. Hoje vocês vão perceber que a Popô ela vai ficar mais quietinha. Ela tá cuidando aí da boca. Passou por um processo cirúrgico, tadinha. Tá sofrendo. Mas hoje ela tá bem e vai conseguir participar. Vai falar menos, mas ela não vai deixar de estar aqui com a gente. E aí, Popô? Fala, amiga. Como é que você tá? <risos>
0: Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vou ficar quietinha, só assim, né, para tagarela deixar de falar um pouco, mas é isso, estamos juntos em mais um episódio.
2: E aí, para apresentar a nossa convidada, Vou falar agora, né? A gente, como o tema é Outubro Rosa, a gente resolveu chamar uma pessoa que é corredora, que está envolvida no mundo da corrida igual a gente, né? Que gosta de correr, gosta de esporte e que passou pela, pela, pela situação que a gente está tentando aqui, né? Prevenir, fazer a campanha de prevenção, de diagnóstico precoce. Então, a nossa convidada, Debs Aquino, muita gente já conhece. Né? do Instagram, de palestras, livros, um monte de coisa, então, por favor, deve-se ter presente, falo um pouquinho de
3: você. Meninas, tudo bem? Obrigada pelo convite, Judri, Capopô, adorei é, poder estar tá aqui falando sobre o Outubro Rosa. Eu, eu sou corredora já, nossa, nem sei, acho que há é uns 18 anos. E, e eu descobri que eu tava com câncer em 2013, o ano que eu fiz a minha primeira maratona Então eu fiz a maratona de Berlim é, em setembro e descobri que eu tava com câncer em dezembro né? Na época eu já tinha o meu Instagram, então eu tinha um Instagram sobre corrida que eu montei em 2012 Então eu brinco que é quando tudo era mato no Instagram, tava eu lá né? <risos> falando de corrida e tal e, e aí em 2013 eu fiz a primeira maratona, em dezembro eu descobri o câncer de mama e aí foi um tratamento é, longo, porque ele foi 2014 inteiro, né? Então foi é, químio, rádio, depois o tamoxifeno, que é um remédio que quem tem câncer do tipo do meu, que é um câncer é, estrógeno dependente, tem que tomar. E ainda mais pela minha idade, porque eu tive câncer com 37%. Então, quando você tem câncer muito nova, precisa tomar esse, esse bloqueador hormonal. E aí, e o, e o mais. É, eu, eu sempre digo, né, que o mais doido dessa situação toda é que em Berlim, quando eu fiz a minha, a minha maratona, eu, eu peguei o índice para Boston, né? Só que, como era Berlim, era o índice para Boston em 2015. Então, eu lembro que quando eu, eu tive diagnóstico em dezembro, a primeira coisa que eu pensei foi assim: eu falei, eu tive diagnóstico, daí. Óbvio, você fica lá sem chão e tal. Quando eu me acalmei, aí eu tava conversando com o Fábio, meu marido, e ele é engenheiro, né? E aí ele falou: não, vamos separar as coisas, não vamos pensar o que, que é o tratamento e tal. Ele falou: mas olha, tem uma coisa boa nessa história. Você não pegou o índice para bosta para 2015, pelo menos se você tiver que fazer alguma coisa em 2014, dá para você correr em 2015. Falei, pensamento, <risos> pensamento
2: de
1: corredor, né? Só tá já <risos> no. Né? Gente, muito bom, muito bom. Isso aqui é realmente um incentivo, olha. É. Né? <risos> é, eu o você tá falando,
3: em 2015 acho... e vai e vai, ele falou, que eu falei você tá maluco, não sei o que, ele falou, não, vamos pensar positivo, então assim geralmente eu que sou, né, o pensamento positivo da casa, mas naquela situação foi ele e, e realmente foi isso que aconteceu né, então eu fiz o tratamento em 2014 eu terminei tudo em final de setembro, e aí em 2015 eu fui lá fazer boston né, porque eu falei, gente, sei lá se eu vou conseguir esse de novo, né, falei, vamos lá falei, nem que seja pra terminar andando esse negócio, mas nós vamos então, o resumo, assim, foi mais ou menos esse da época do, do diagnóstico.
0: E, Debs, eu não sei se você vai lembrar, mas nós participamos da mesma maratona em 2016, em Buenos Aires. E eu ainda não te conhecia, a gente acabou fazendo parte do mesmo grupo, né, de corredores que iam para lá, nós temos amigos em comuns. E eu, e eu assim, achei, é, é, você super feliz você super para cima uma energia é, super positiva e eu não imaginava tudo que você já tinha passado né é, esse foi o ano de 2016 como eu falei e aí voltando um pouquinho como é que foi para você é, encarar esse tratamento né você contou um pouquinho de como você recebeu o diagnóstico, mas como foi encarar de fato, já que você já era corredora, acredito que tem que, é, que parar de correr um pouquinho, né?
3: Então, na verdade, é, isso, isso foi até uma coisa engraçada, porque quando eu fiz, é, eu tive o resultado, aí eu fui no meu, no meu médico, é, fiz a cirurgia em dezembro mesmo, então eu, eu descobri dia 17 de dezembro, dia 28 de dezembro eu já estava operando, então eu fiz a mastectomia bilateral, fiz a reconstrução na mesma cirurgia e todo o material foi para biópsia para ver se eu ia precisar fazer quimioterapia ou não, porque a princípio, o que que o que, que aconteceu? Eu tinha 12 nódulos. E aí o meu médico falou assim: "Olha, é muito difícil você os 12 ser malignos". Ele falou: "É muito difícil, ele falou, deve ser o maior maligno e os outros benignos, deve ser fibroadenoma, é tudo redondinho e tal". Quando o material foi para biópsia e voltou, dos 12, 7 eram malignos. E aí ele me ligou e falou assim, olha, ele falou você está dentro de 1% de uma estatística de raridade. Eu falei, ah, falei, que, falei, eu não poderia ser a estatística de raridade que ganha na Mega Sena, né? Eu falei, tudo bem, eu falei, vamos lá, perdi minha chance de ganhar na Mega Sena aqui. E aí ele falou assim, por causa disso, ele falou, a gente entende que apesar do, do tipo de tumor ele ser menos agressivo, então o, o tumor estrógeno independente, ele é menos agressivo do que os outros tumores. Ele falou, só que ele tem uma velocidade de reprodução em você muito rápida. Porque em abril, eu fiz o controle, eu tinha quatro nódulos, que todo mundo pensava que era benigno. Só que em agosto, quando eu fiz o controle de novo, eram oito. Em dezembro, quando eu fiz a biópsia eram doze. Então, e foi esse meu médico que falou, porque eu, já, eu tava meio com uma intuição, só que como eu ia fazer a maratona, é aquela história, né? Eu ia fazer a maratona e eu queria ouvir que eu não precisaria fazer nada. E o médico que eu fui falou para mim, não, isso é benigno. O que, que eu queria ouvir? Que era benigno, né? Aí eu falei, beleza, falei, benigno, tá bom. E aí, quando o meu material foi para a e voltou, ele falou assim: olha, de 12, 7, ser malignos, ele falou: não tem como, tem que fazer a quimioterapia. Ele falou: porque você é nova, porque isso é ser uma bomba relógio. Ele falou assim: então a gente precisa fazer o tratamento mais radical. E aí eu lembro que a primeira coisa que eu perguntei para ele foi isso. Eu falei: mas eu posso correr? Eu falei: porque a corrida para mim sempre foi um elemento salvador. Entendeu? Então assim, muito antes, eu, eu corria muito antes de ter câncer, então eu comecei a correr a primeira vez quando eu me separei do meu primeiro marido. Então eu sempre brinco com essa, com essa história, né? Que assim, eu era bem gordinha, porque eu vivia no boteco, bebendo com ele, não sei o quê, e ele conheceu uma loira maravilhosa, de olhos azuis, magra, toda sarada, e me trocou por ela. E eu falei, quê? Eu falei, gente, não, eu falei agora eu vou ficar sarada, vou correr, não sei o quê. E me inscrevi para uma prova de 10 km bem louca e fui correr 10 km sem nunca ter corrido na vida, sabe? E foi assim que a corrida entrou na minha vida. E eu falei pra ele, eu falei, olha, a corrida sempre me salvou de várias coisas, né? Então, assim, eu não tomei remédio para depressão na minha separação por causa da corrida. Quando a minha filha nasceu e eu meio que dei uma caída, foi a corrida. Falei, então, assim, eu, eu quero continuar correndo. Não quero correr maratona, fazendo terapia. Eu tenho consciência que, não, que eu não posso, mas... E correr? Ele falou, se você aguentar, ele falou, você pode correr. Então, até eu fiz 16 sessões de quimio. Então, até a quarta sessão, eu conseguia correr. Mas corria assim, tipo, 5, 6 quilômetros e bem tranquilo, entendeu? Era só mesmo para ter aquela sensação. Quando o negócio começou a virar um fardo, sabe? Então, assim, eu saía para correr e eu falava, gente, tipo, eu, tô, eu não tô correndo, eu tô achando que eu tô correndo, sei lá, pace de 9, entendeu? Aí eu falei, gente, isso não, não é corrida. E eu tava sofrendo, daí eu falei, então eu vou parar a corrida e eu vou pedalar, vou nadar. Então eu fiz esporte durante a quimioterapia inteira e eu acho que isso me ajudou demais a não ter que tomar antidepressivo, a não ter que tomar remédio para dormir, porque eu, eu levava uma vida semi-normal, vai. O que, o que que a corrida me ajudou? Eu, eu até brinco com o meu ex-treinador, que foi quem me treinou para Berlim, eu falo, cara, quando você me treinou para Berlim, você não tava me treinando para Berlim, você tava me treinando para eu passar pelo que eu passei, porque eu, quando ele me falou, oh, são 16 sessões de quimio, eu falei, cara, como que eu vou encarar 16 sessões de quimioterapia? Porque eu tinha aquela sensação de que a quimio era... Você ficar agarrado na privada, vomitando o tempo inteiro. E eu falava, como que eu vou fazer isso com uma filha de dois anos? Sabe, assim, casada, tipo, 37 anos. A gente fazia mil coisas, eu sempre fui super ativa tal. Aí ele falou pra mim, ele falou, oh, não é isso mais. Ele falou, a químio tem os efeitos, mas assim, você faz a químio e você vai no supermercado, você vai fazer a unha. Você... Então, o que que eu fazia? eu primeira coisa que eu fiz foi, eu marcava minha química na sexta-feira. Então, eu fazia de manhã, saía da química e ia fazer minha unha. Porque era, uma, era como se eu falasse assim pra minha cabeça, tá bom, tipo, vou ali fazer uma química e vou fazer minha unha depois. Eu ficava toda ferrada o fim de semana inteiro,
0: mas era um fim de semana, entendeu? E, isso e vamos combinar ficou. que uma mulher de unha feita, né, autoestima, já fica como, né? Né? Ainda que estivesse
3: careca, mas a unha tava feita, né, gente?
0: <risos> eu tava com aquela cara de
3: minhoca sem sobrancelha, mas assim, eu tava com a unha feita. Todo mundo
1: tava com a unha feita. Ah, alguma coisa tinha ali, né, que você... Não, mas olha aqui, mas eu fiquei, tipo, geralmente é o quê? Cuidar cabelo, né? É. Maquiagem. Não, Total. mas a unha tava feita, realmente. E,
3: e aquilo para mim era meio que uma âncora, sabe assim? E eu falei, beleza. E aí eu comecei a pensar o seguinte, eu falei, bom, falei quando eu fiz a maratona, eu lembro que meu treinador falava muito para mim assim, não fica preocupada lá no 42, ele falou, ele falou, se preocupa com cada quilômetro, ele falou, porque cada quilômetro você vai ter que usar uma coisa, então no primeiro você vai estar super entusiasmada, tal, você vai ter que usar paciência, Ele fala, eu juro por Deus que ele falava isso para mim antes de Berlim, aí ele falava assim, no segundo é tal coisa, tal. ele falou, quando você chegar no 40, você vai ter que usar resiliência, você vai ter que usar o seu entusiasmo, você vai ter que usar a sua vitalidade, e eu falei isso, eu falei, cara, eu vou encarar essa química como se fosse uma maratona, então, assim, na primeira, e eu, eu tenho várias fotos, assim, de todas as quimias, na primeira era, tipo, assim, uhu fuck, cancer. Eu vou te vencer isso aqui. Na última, gente, juro por Deus. A minha foto da última quimia era, assim, tipo, a cara da derrota, sabe assim? É, tipo, che que, que, quilômetro 42 da maratona, sabe assim? Não, ah, isso... mas ele te, ele te ah. preparou
2: exatamente pra isso, né? Exato. Pra ir, aquele, uma coisa de cada vez, né? Que é, é a melhor forma é. de encarar.
3: E eu falava isso pra ele na, na, quando eu fazia químio. Eu falava, cara, hoje foi como aquilo que você falou pra mim em Berlim. Se fosse o quilômetro 5, ah, eu faria isso. E se cair meu gel, o que, que eu vou fazer? Porque a gente, na verdade, quando você tá na corrida, seja... E eu sempre falo isso, não precisa ser maratona. Se você não corre, você vai fazer uma prova de 5. Você não sabe o que vai acontecer no quilômetro 4. Você não sabe o que vai acontecer no 5. Você vai fazer 10. Você não sabe o que vai acontecer no 8, 10, meia. É a mesma coisa. Então, assim, eu acho que a corrida, ela... Eu, eu, eu falo que é... É tipo o povo da, da yoga que fala assim Leva o tapetinho pra vida Eu falo, leva o tênis pra vida, sabe? Tipo, o que você faz na corrida, você faz na sua vida Então, às vezes não entra na minha cabeça Por exemplo, uma pessoa ser muito Pode falar palavrão? <risos> tipo, ser assim, muito foda Claro,
1: deve, inclusive, nossa. aqui é real life é, tipo
3: assim, ó, é a pessoa ser... Porque não tem outra palavra Mas, por exemplo, uma pessoa ser muito foda na corrida E ela falar pra mim assim Ai, nossa, eu não dou conta, sei lá De sentar pra estudar para um concurso você, se você tem determinação para você fazer aquilo que você faz, então você sair, sei lá, para correr no calor do Rio de Janeiro, 40 graus na cabeça, subir aquela vista chinesa lá, que é um negócio de maluco, como que você não senta pra você estudar, sabe? Então, eu acho que foi isso, respondendo a Popô, foi é, essa questão de cada, encarar cada químio como se fosse um quilômetro, sabe? Eu acho que isso me ajudou demais, demais, assim, minha cabeça eu fiquei focada como se eu tivesse uma maratona, entendeu? Então, assim, óbvio, eu caí, eu chorei, eu sofri, foi difícil, foi difícil, não foi fácil, não. Mas, no final, eu sabia que ia acabar, entendeu? Eu sabia que tinha uma linha de chegada. E eu imaginava que, é, que ia ser no tempo que eu tinha determinado, mas eu tive uns problemas de imunidade, então eu tive que adiar químio e tal. Então, inclusive, o que acontece na maratona, a gente se planeja para fazer, sei lá, ah, vou fazer uma maratona de 3 horas e 30. Você quebra no meio, foi o que aconteceu comigo em Buenos Aires, lá em 2016, eu quebrei no meio andei 10 quilômetros. E tá tudo bem. Cheguei no fim, peguei minha medalha e fui embora. Então, eu acho que a corrida me ensina muito, sabe? E no tratamento foi isso. Foi encarar cada quilômetro como se fosse... Cada químico como se fosse um quilômetro.
2: E eu acho que o tratamento... A quimioterapia é... Porque eu trabalho... Só que assim, eu, tra... eu sou pediatra, né? Eu trabalho com quimioterapia só que em criança, né? Então, eu converso muito com as mães isso. Porque eu acho que a quimioterapia é igual a maratona. É igual o que você tá falando, né? A gente... Eu acho que em muitas né, famílias, a quimioterapia vem para você ter essa noção de que você não tem controle sobre a sua vida, né? A sua vida, não adianta que você vai tentar controlar. E é igual a maratona, você vai achar que vai dar tudo certinho, você tá com tudo programado para fazer lá em três horas e meia e vai acontecer alguma coisa no meio do caminho e, e, de repente, isso não vai acontecer. Então, eu acho que a gente tem que ter muito essa coisa, né? De encarando uma coisa de cada vez e, se tiver alguma intercorrência ali, você também se... se livrar daquilo, tentar encarar da melhor forma para chegar até o final, né? Porque eu acho que é, 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 é um jeito a gente aprender que a gente não tem controle, né? A gente tem que aprender a lidar com as coisas conforme elas vão chegando e...
3: Nada. É e assim, se você parar para pensar, porque era o que eu falava para o meu ecologista, mas como que pode? Eu acabei de fazer uma maratona, corri 42 quilômetros e eu corri bem, não é que eu corri me arrastando... Falei, como que pode eu ter câncer? Porque o que você imagina? Que câncer é, fala, nossa, tô em estado terminal, vou morrer. E ele falou, Débora, hoje isso é muito mais comum do que todo mundo imagina. Ele falou, então assim, se você pensar, fator genético, você que é médica, você sabe. É tipo, não é nem 10%. Né? Então eu falei pra ele, eu, e eu, eu conheci muitas meninas que tiveram câncer na época que eu tive, por causa do Instagram e tal, e são meninas cada vez mais novas. Então isso é, é realmente assustador, sabe? É muito assustador. Porque o que, que é que determina, então? Né? Então, você realmente, você não tem controle de nada. Porque se a gente for pensar em todos os fatores ambientais, a gente vai viver de vento e, enfim, vento e luz, né?
1: Sim, <risos> pois é, é. É isso. assim a, a, Nós tivemos, no episódio anterior, a gente conversou com a doutora Fátima Moladejou, ela é médica ginecologista, e foi justamente isso que ela falou. Ela falou, não tem como você ter um diagnóstico e falar, olha, foi isso. Não tem. E, realmente, são meninas cada vez mais novas. É, 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 enfim, é surreal, mas é isso. A gente entender que a gente, de fato, é, esse tipo de situação a gente não tem controle e a gente procurar fazer o melhor possível com as nossas possibilidades. É, e aí, Debs, falando sobre isso, né? É, é, a sua vida pessoal, a gente está falando de corrida, mas a sua vida pessoal, a gente sabe que mudou muito, né? Depois de tudo foram recomeços, mudança profissional... É, lançamento de livro a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar, buscando um curso. Enfim, como é que foi para você esse recomeço na sua vida é, pessoal? Quais foram essas principais modificações, principais mudanças que você sentiu depois de passar por essa maratona, né? digamos assim?
3: Então, eu. É engraçado, né? Eu participei de um evento de Lubro Rosa essa semana. E a gente tava falando justamente sobre isso Assim, Tinha várias pacientes e todo mundo com a mesma percepção E eu falei pra elas, falei, gente, uma vez eu dei uma entrevista E aí eu falei, né, o entrevistador perguntou assim pra mim O que, que foi o câncer na sua vida? Aí eu falei pra ele, eu falei, ó, oh, o câncer na minha vida foi um presente Porque eu mudei a minha vida inteira depois dele, né E eu lembro que quando essa entrevista saiu, o cara, tipo foi escrachada no Facebook, o povo falando É, que é maluca, porque não sei o quê. E eu falei, gente, cada um tem uma forma de encarar né? Então assim, pra mim, o, o que que mudou? Eu percebo alguns pontos muito importantes Então, na época que eu tive câncer Foi naquela época que o Instagram tava começando então, eu Tava bombando, eu tinha lá, Deus, milhares de seguidores assim, E eu era muito maluca com esse negócio Eu, eu realmente era doida, sabe assim? Então assim, eu, eu me conectava demais Com aquele mundo virtual Que era uma coisa que pra gente naquela época era Nossa, meu Deus, é famo famosa Dentro daquela bolha do Instagram, sabe assim? E eu era totalmente desconectada. A Duda, naquela época, minha filha, tinha dois anos. Então, assim, eu era completamente desconectada dela. E a minha mãe me chamou atenção várias vezes em relação a isso, sabe? Ela falou, minha filha, ela olha pra você como se dissesse assim, eu estou perdendo a minha mãe. E eu falava, mãe, deixa de ser maluca, para com essa história, não sei o quê. E quando eu tive o diagnóstico, eu tava bem na frente da Duda. Bem na frente. Tipo, meu médico me ligou, a Duda tava na minha frente. E aí, ele, quando ele falou, eu olhei pra ela eu falei, cara, se eu... Falei, seu, falei vamos lá falei se eu morresse agora eu desliguei o telefone falei se eu morresse agora o que, que eu ia deixar pra ela hoje não ia deixar nada eu ia deixar a medalha ia deixar uns troféus aí que eu ganhei em umas provinhas da trekking field e mais o quê? entendeu um instagram bombando tipo era isso que eu ia deixar para ela então se assim, ela tinha dois anos a gente sabe que ela não ia ter memória para se lembrar de mim mas assim que legado seria esse então, o que que o Fábio poderia falar para ela olha sua mãe fez isso sei lá, ajudou alguém, sabe assim, fez algum trabalho que fez diferença, nada, nada, então essa foi a primeira coisa que mudou, acho que foi a virada de chave que eu falei assim, meu, eu, eu vou me afastar um pouco desse negócio virtual, sabe, óbvio que hoje é algo que eu, tra eu trabalho com isso, então às vezes eu até falo pro Fábio, eu falo, gente, ai, meu Deus do céu, tem horas que dá vontade de sair, não sei o que, mas eu não posso, porque hoje é meu trabalho, que envolve N outras coisas, mas hoje é uma coisa que eu consigo fazer, por exemplo, se eu tiro férias, o ano passado eu tirei férias, fiquei 15 dias fora com os dois, e eu fiquei 15 dias, eu desloguei do meu Instagram, nem peguei meu celular, porque é como se fosse um trabalho real, então quando você tira férias do seu trabalho CLT, você não loga no seu computador, você não vai atender seus pacientes, você tá de férias, né? Então essa foi a primeira coisa que mudou. A segunda coisa foi, eu sou dentista de formação, e eu já tinha vendido a minha clínica quando eu tive o diagnóstico de câncer. É, e aí, o que que aconteceu? Eu, na época do tratamento, eu era, tipo, essa pessoa que a Popó falou depois, né? Que ela falou me conheceu lá em, em Buenos Aires. Nossa, muito feliz, muito animada, não sei assim. o que. E eu era essa pessoa durante o meu tratamento. E várias pessoas falavam assim para mim. Mas, viu, como que você pode ser feliz fazendo quimioterapia? E aquilo começou a me dar... Me, me deu uma porra atrás da orelha. Eu falei, gente, será que eu tô errada? Tipo assim, será que... Porque eu ia fazer químio e eu lembro que eu chegava lá com as outras pacientes tá, e falava, gente, e aí, não sei o que, não sei o que lá. E tinha uma senhora que fazia química, que ela falava assim pra mim toda vez, ela fazia no mesmo dia que eu e ela falava assim, filha, você é meio doidinha, né? Porque você chega aqui... A
0: doida da químio. É, eu químio. E eu falei,
3: olha, eu falei, eu não é que eu tô... Eu gosto de vir aqui, entendeu? Eu não gosto de vir aqui fazer químio, mas... Se eu posso encarar de uma forma melhor, por que eu vou ficar me lamuriando o tempo inteiro? E aí foi quando eu comecei a estudar sobre felicidade, comecei a fazer uns cursos. Eu estava em casa, porque eu não estava né, trabalhando. Eu falei, meu, eu vou começar a fazer uns cursos. E aí comecei a fazer uns cursos é, online de umas universidades americanas sobre ciência da felicidade. Eu falei, eu quero entender isso. E aí eu comecei a fazer esses cursos e eu comecei a ficar enlouquecida, porque eu falei, gente, eu não estou errada. Tipo, eu construí uma base, então assim, eu sei que é um Estado, que é ser feliz. Eu tô passando por um momento difícil, mas esse estado de felicidade, ele me sustenta. E aí eu falei, puta, eu quero estudar isso. E aí eu comecei a estudar, estudar, estudar no, no ano da minha química. E quando eu terminei, eu falei pro Fábio, eu falei, é com isso que eu quero trabalhar. Eu quero ajudar as pessoas. E aí eu comecei a fazer, aí eu fiz várias formações. Então eu fiz a formação em coaching, aí depois eu fui fazer a formação em psicologia positiva. E aí eu não parei mais e comecei a trabalhar com isso. Então primeiro eu pensei, não, eu quero trabalhar só com mulheres com câncer. Só que aquilo me remetia muito à minha história. E aquilo foi me fazendo mal. Aí eu falei, gente, eu não quero mais trabalhar com mulheres com câncer. Então, eu quero trabalhar com todo mundo. Pode ser mulher com câncer, sem câncer e tal. Mas eu quero trabalhar com felicidade especificamente. Então, isso foi algo que mudou na minha vida por causa do câncer. Eu não teria tido essa percepção se eu não tivesse passado pelo tratamento. Então, isso foi uma outra coisa. E essa questão realmente da conexão com as pessoas que importam, sabe? Eu acho que é, quem tem câncer... Principalmente de mama, que é, são as pessoas que eu mais conheço, as mulheres têm um padrão, que é aquele padrão assim, é, de fazer tudo por todo mundo, aquela síndrome da mulher maravilha, sabe assim, que abraça, 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 quer todo mundo embaixo da asa, quer resolver o problema da família inteira, do mundo, do não sei o quê, não sabe falar não, sabe? Fica... Então, esses são os padrões. E eu comecei a perceber que esses eram padrões meus, sabe? E eu falei, gente, eu não, eu não vou, eu posso ter qualquer outra coisa, mas vou ter mais câncer, não. Então, assim, eu, o Fábio fala, ele falou, gente, você saiu da pessoa que não falava não pra louca do não. Então, assim, tudo é não, não, não. Então eu saí de um tempo para o outro. E depois eu acho que eu cheguei num equilíbrio, sabe? Uhum. Mas eu acho que isso foi é algo que mudou muito na minha vida, no sentido de eu não me permito mais é, fazer coisas que eu não quero. Eu não permito, não, eu não permito mais ter é, relações tóxicas no sentido até de amizade, às vezes, a gente percebe, né? Então, assim, relação tóxica não é só marido e mulher, relação tóxica são relações de trabalho. É, amizade, Então, quando eu percebo que aquilo me faz mal, esses dias até perguntaram isso, ah, mas você simplesmente descarta? Eu falei, não, eu não simplesmente descarto, só que eu penso primeiro em mim. Então, assim, eu sofro? Sofro. Eu já encerrei algumas relações de amizade depois desse período que eu sofri, mas eu falo, gente, eu, eu preciso pensar primeiro em mim, porque eu sei o que eu passei por causa desse padrão e eu não quero mais. Então, isso, eu acho que essas foram as coisas assim, na vida pessoal que realmente mudaram para mim, sabe?
2: É, e tem muito a ver com isso, porque assim, a gente, é o que a gente estava falando antes, né? a gente não sabe das origens, de, fonte do câncer, o que, que causa, mas uma das coisas que, que se sabe muito, não tem uma relação totalmente direta, mas a gente sabe que esse tipo de comportamento, né? esse tipo de coisa que você está sempre guardando, coisa, não só relacionado a câncer, né? outras doenças... É, psiquiátricas, né? mentais, a saúde mental, fica muito relacionado quando a gente está nesse ciclo né? que você estava falando aí, de sempre preocupar em agradar todo mundo, sempre querendo ser o melhor o tempo inteiro, isso traz muita coisa ruim para a gente, né? pra, não só o câncer, mas tudo, né, que a gente, a gente vive uma vida ali, eu acho que o câncer é uma coisa que aparece para você ter esse estalo, né, de, Peraí, vou mudar alguma coisa, né? Tentar fazer com que a vida fique de uma forma mais, mais fácil, né? É Sim, o que você eu falou, bem. né?
3: Eu sabe que na época que eu fiz meu tratamento, uma frase que eu falava pra mim o tempo inteiro, o tempo inteiro eu falava, Débora, se você não parar, a sua vida vai parar por você. Porque eu, eu, eu acredito muito nessa história dos sinais, sabe assim? Tipo, o universo vai mandando os sinais. E antes de eu ter câncer, uns dois anos antes, eu tive uma sequência de muitas lesões, muitas lesões, até eu fazer berlim. E eu falava assim, ah gente, isso aqui, isso aqui, isso aqui, só que quando eu, hoje eu olho pra trás, eu vejo que era um padrão do, desse mesmo da Mulher Maravilha, então assim, eu vou correr com dor mesmo, porque eu sou foda, porque eu aguento, porque dane-se eu vou acordar 4 horas da manhã, porque eu não preciso dormir, porque, sabe, então eu era essa pessoa. E aí, depois, quando eu tive câncer, eu falei, cara, eu nunca mais vou ficar também repetindo esse padrão. Então, quando eu começo a ficar muito acelerada, porque eu sou assim por natureza, mas na hora que eu começo a acelerar demais, eu lembro dessa frase. Eu falo, se você não parar, a vida vai parar por você. Então, hoje é algo que a gente é, tem como regra lá em casa, sabe? Então, cara, a gente eu trabalho com internet, mas quando dá, sei lá, 8 horas da noite não tem mais essa, ninguém vai comer com tela, ninguém vai comer com celular, o celular fica lá, iPad tudo guardado dentro de uma caixa, porque senão a gente entra nesse movimento acelerado mesmo, de você se conectar com coisas que não importam, entendeu? Na verdade. E a gente tem que ter essa consciência de que ninguém é insubstituível, né? Você nunca
2: é insubstituível em lugar nenhum, né? Às vezes a pessoa fica naquela neura do trabalho, da internet mesmo, da rede social, e que tem que estar ali presente o tempo inteiro. E, na verdade, sim, é isso que você falou Uma hora, se acontecer alguma coisa com você Alguém vai botar outra pessoa no seu lugar E vai fazer o que você faria E quem vai se tá mal e doente E precisando se tratar é você, né? Não tem essa Você não precisa acabar com tudo, né? Se acabar para poder tentar
0: ser a melhor do mundo E outro ponto, assim, que eu queria Que eu achei bem legal a Debs abordar Que acho que é a, a questão do controle emocional, assim eu... A minha mãe, ela faleceu de câncer, né? E, assim, foram oito meses de quando ela descobriu, quando a gente descobriu, até ela falecer. E a minha mãe também era uma pessoa extremamente ativa e eu, ela não teve esse controle, talvez, né? E, assim, de um dia para o outro, a afeição da minha mãe, ela mudou, ela ficou mais cabisbaixa. É, ela, eu acho que o grande problema dessa doença, assim, no câncer, no geral... Eu acho que vem muito do emocional, né? Da, da, da pessoa receber a notícia e ela mesmo se deixar consumir por aquilo. Ninguém quer ter câncer, né? Mas eu acho que talvez encarar do jeito que você, Debs, encarou é... foi uma alternativa muito legal. Claro, você caiu, como você disse, você sofreu, você chorou, mas toda vez você levantou e, vamos lá, vamos encarar mais uma químio, vamos encarar mais um tratamento... E é muito legal isso, é, passar isso para as pessoas, né? Você
3: sabe que tem uma coisa que minha mãe sempre falou para gente lá em casa, que é assim, ó, é, não é o que você, não é o que te acontece que faz a sua vida, é o que você faz com aquilo que te acontece. E eu lembro que quando eu tive meu diagnóstico, é, ela falou isso para mim. Ela falou, minha filha, lembra do que eu te falei a vida inteira, desde quando você era pequena? Então, assim, não é isso aqui que está acontecendo na sua vida hoje. Então, assim, esse diagnóstico de câncer ele não vai definir o resto. O que vai definir o resto é como você vai encarar isso. E eu vi acontecer com muita gente, então, assim, com mães de amigas minhas, a mesma coisa que aconteceu com a sua mãe. Assim, de estar tá ótima, maravilhosa, correndo, super ativa, não sei o quê, tem um diagnóstico que morre em três meses. Aí você fala assim, gente, mas vamos lá. A pessoa estava ativa, indo para academia, fazendo pilates, fazendo musculação, não sei o em três meses ela morre. Né? E aí, quando você olha Como é que a pessoa estava Você vê exatamente essa queda do emocional Então assim, é como se ela se entregasse mesmo Sabe? Então isso foi um negócio que minha mãe sempre ensinou pra gente Em vários momentos da nossa vida, pra mim e pra minha irmã E quando eu tive o diagnóstico, ela falou isso pra mim Ela falou, lembra daquilo que eu sempre te falei Não é o que está te acontecendo É o que você vai fazer com isso que te acontece Então isso é um negócio que eu trago pra minha vida assim, Sabe? Desde pequena Então tudo que acontece, sei lá, acontece uma coisa ruim Não é que você vai virar o ser mais gratiluso do planeta. Eu sempre brinco isso. Ah, você vai virar positivo. Não é isso. Mas, cara, aconteceu um negócio ruim, você vai sofrer, você vai chorar, você vai cair, você vai se recolher. Mas você vai pensar assim, tá bom. Duas coisas que eu sempre me pergunto. Pra que que isso tá acontecendo comigo? Né? E o que que eu posso fazer com isso? Então, assim, o que que eu posso fazer com isso? Que é o que eu falo pra Duda. Eu falei vamos redimensionar seu problema. Esse problema agora, ele é pequeno, médio ou grande. Como que a gente pode resolver isso? Porque senão você entra numa espiral que, é, que foi a que eu comecei a entrar lá no começo, quando eu tive o diagnóstico do tipo, meu, ferrou, eu vou morrer, eu vou deixar minha filha, eu vou deixar meu marido, aí eu já imaginava o Fábio casando com outra mulher, sabe assim? Aí eu falava pra ele, não deixa minha filha chamar outra mulher de mãe. Ele falou, meu, você tá maluca? Tipo, você, você tá falando como se tivesse câncer
1: terminal, entendeu? <risos> 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 Olha. <risos> Deves, eu vou te falar assim, é engraçado você contar essa, essa história, porque 2016 eu não não tinha, né? Na verdade, eu descobri a corrida de rua em 2017, é tem pouquíssimo tempo que eu corro, mas eu, eu levava essa vida que você fala, de barzinho, de não sei o que e tal, já casada, né? Tô com meu marido 17 anos e e eu lembro que uma vez eu fui, é mesma coisa, fazendo um rastreio e tal, aí tinha um nódulozinho que tava normalzinho, meio que contorno liso, depois ele começou a mudar o contorno. A ponto da, da médica me encaminhou para mastologista, aí pronto, te encaminha para mastologista já tá, né? Eu já tava pensando, menina, você falando, eu me identifico demais. Porque eu pensava assim mesmo, tipo, fazia mil coisas ao mesmo tempo, mas eu já pensava. Não, porque não sei o quê, porque minha filha, porque eu tenho que acostumar a Lavínia, Lavínia também na época, Lavínia hoje tá com nove anos, né? Então, também ela é bem novinha, tinha dois, três anos. E eu não, porque minha filha tem que se acostumar a viver sem mim. Eu comecei, olha só, só porque eu fui pra mastologista, eu comecei a botar ela para dormir na casa das minhas amigas. Dormir na rua com outras pessoas, pela ela não pra se acostumar a não ter só desse jeito. Olha que eu fui de caminhada para uma olha só. E você falou, eu, eu fico só me identificando, caraca, né? Como é que pode? E você realmente começa a pensar em um monte de outras coisas. Você começa a olhar, e olha que eu nem cheguei a passar por tudo que você passou, graças a Deus. Eu passei, é, fiz o, o. fiz uma. colocou um clipe na mama para ficar monitorando. Eu fiz lá. É, aqueles exame contraste, enfim, né, e agora eu fico, ele lá ficou observando é, aquele nódulo por um tempo, né, tava suspeito, mas é, graças a Deus também deu tudo certo, e enfim, aí hoje em dia eu só monitoro mesmo, não foi nada demais, mas assim, como a nossa cabeça era, é, né? eu fiquei pensando nisso, tipo, já falou com o meu marido, e assim, o meu pai, ele teve um linfoma, né, então assim, toda essa maratona que você falou, eu vi acontecer com o meu pai, só que meu pai é aquela pessoa retraída, a ponto de ele, é, quando terminou o tratamento da, da quimioterapia, enfim, que ele agora tá monitorando e tudo mais, mas é, ele chegou a ser internado em um hospital psiquiátrico, assim, ele ficou em depressão profunda. E eu vendo aquilo tudo com eles e, assim, né, sendo. E aquela síndrome, né, de querer ser forte e tal. Quando eu tive isso, foi na época que o meu pai estava passando por esse processo, já na parte psicológica. E eu não contei para os meus pais, na verdade. Né? Se minha mãe ouvir esse episódio hoje, ela vai saber, ela não sabia se assim, eu não contei para eles, ok? <risos> Porque eu não queria preocupá-los. Eu só contei para o meu marido, né? E, e só. Aí a médica do meu trabalho, que me ajudava muito, enfim, né? E, que me, e, e foi isso. Mas é muito louco tudo isso que você está falando, e, e é realmente extremamente importante a gente ter esse tipo de pensamento. Hoje o papai, graças a Deus, está tudo bem, é, ele conseguiu se recuperar e tal. É, eu também né mesmo com esse susto já deu para olhar para a vida também de outra maneira comecei a olhar mais para mim não peraí, aí gente é... E, e... gente é incrível como você fala assim eu pensava a mesma coisa se eu morrer amanhã né o que tem que fazer o que eu vou deixar para lavinha? Então, é, é muito louco isso. E que bom que, é, como você falou, né, foi um presente nesse sentido, que bom que você conseguiu ter todo o tratamento, enfim, fazer todos esses processos que a gente sabe que infelizmente hoje não é todo mundo que tem acesso a esse tipo de serviço. É, mas eu também fiquei nessa, assim, e hoje. E aí foi quando eu comecei a me cuidar, eu comecei a correr, e olha só, né, Estamos aqui hoje com o podcast feito por mulheres, falando de corrida. Então, é, é justamente isso. Faz muito sentido isso que você fala. A gente, o que, que a gente faz né, com, com as situações que a gente recebe
3: né, na, na vida? Com certeza. A nossa cabeça é muito doida, né, gente? É muito doida. E a gente vive essas histórias. Então, isso foi um negócio também que depois eu falei, tá, eu falei, vamos, também, é, vamos nos ater aos dados de realidade, né? Porque senão, a gente pira. A gente pira real. E aí,
2: então, assim, chegando para os dias de hoje, <risos> como, é que, como é que tá para você, assim, porque você falou, né, fez tratamento e aí voltou logo depois para as corridas, você foi para a Boston, né, você falou, depois de terminar, e como é que foi para você esse retorno aí às corridas, como é que você voltou hoje em dia, como é que tá seus, seus planejamentos, tem alguma, agora então, não tem muita prova presencial, né, mas como é que você tá, você está treinando ainda, como é que está sendo para você?
3: Então, eu terminei, eu terminei o tratamento, aí eu tinha Boston para fazer e eu falei pro meu oncologista, falei, porque eu terminei, é, eu lembro direitinho, acho que foi dia 24 de setembro de 2014. E aí eu falei pra ele, eu falei, ó, oh, sabe o que acontece? Eu falei, eu tenho uma, eu já tinha aplicado, já tinha recebido, o meu tempo, Berlim, tinha sido super bom, eu falei, ó, oh, eu tenho uma maratona pra correr em abril, no ano que vem, mas é óbvio que ele não sabia que maratona era 42 quilômetros, né? aí ele falou assim, não, é, pode correr, eu falei, então, eu falei... São 42 quilômetros. Porque você é maluca? Você acabou de fazer quimioterapia? Porque não sei o quê, porque não sei o que lá, porque você vai ficar doente. Eu falei: olha, falei, vamos lá. Falei: eu não sei se eu vou conseguir esse índice de novo, né? Eu falei: porque eu não sei se. Quanto tempo vai demorar para essa quimioterapia sair? Eu vou ter que tomar o um bloqueador hormonal. Então, assim, o que o bloqueador hormonal faz? Ele coloca a gente em menopausa. Eu falei: então, eu sei que eu vou ser uma mulher de 38 anos menopausada. Eu falei: eu não sei. Então, como que vai ser? É, que você é maluca, assim, que eu falei, ah, quer saber? Eu falei, eu vou, não tô nem aí. E aí, eu comecei a treinar pra ir pra, pra Boston, eu fui e foi, foi assim, foi, eu acho que foi a prova que eu coloquei uma pedra, assim, em cima de tudo que tinha acontecido, sabe, só então, assim, chorei, andei, tomei chuva, foi o ano que fez menos um, ventou pra caramba tal. e tal, mas foi assim, foi, foi libertador, entendeu? Então, eu fiz aquela prova e tal, e aí, eu, eu gosto da distância da maratona, então, assim, é... Eu falei, cara, eu não vou deixar de fazer maratona. Eu falei, mas eu não vou fazer como eu fazia antes, né? que eu fazia 200 maratonas por ano. Então, eu comecei a, a meio que escolher mesmo. Então, em 2015, eu ainda fiquei meio doida, porque eu, eu tinha acabado de voltar. Né? Então, eu, eu fiz em 2015, eu fiz Boston, eu fiz Chicago e eu fiz... É... Você pode fazer o que você quiser na sua vida. Só que não faz isso com a sua saúde. Ele falou, você acabou de fazer uma quimioterapia. Tem, não tem um ano. Aí eu falei, não. Falei, vamos lá, né? Falei, se você não parar, a vida vai parar pra você. Falei, então, vamos escolher só uma maratona por ano. E aí, no fim, eu falei assim, eu não vou ficar pondo regra. Eu vou fazer quando eu tiver a fim de fazer. Sem, sem obviamente, é, ter o um impacto na minha saúde, porque eu não quero mais passar por isso, né? E aí, o que que eu fiz? Eu fiz Buenos Aires, 2016. Aí em 2017 eu fiz Nova York, em 2018 eu não fiz nada, então eu falei, não quero fazer nada, quero fazer só meia. E aí em 2019 eu fiz Nova York de novo. E esse ano eu ia fazer Nova York de novo. Eu falei, gente, foi uma prova que eu amei, tipo, energia, não sei o que, uma prova maravilhosa. Eu falei, eu gosto de ir para lá, eu tenho amigas que moram lá, fico na casa delas, então vou fazer. Aí começou a pandemia, eu ia fazer Boston esse ano, eu peguei o índice em Porto Alegre. Eu ia de novo, daí eu falei, vou pra Boston Aí começou a pandemia, eu falei, não vou mais Aí eu peguei Covid esse ano Então eu peguei bem no comecinho, em março Aí eu falei, Débora, falei vamos lá né? Falei, filha, você pegou Covid no começo Não tinha nem teste Falei, você não acha que isso quer te dizer alguma coisa? Falei, quer dizer falei, Então vamos ficar em casa pedalando no rolo Quietinha, sossegada E aí esse ano foi um ano que eu foquei muito no meu trabalho assim Muito, muito, muito mesmo Então eu voltei a correr agora é, sei lá, a hora que São Paulo entrou na fase amarela Eu, eu voltei a correr Mas tipo assim, em volta da minha casa 30 minutos, bem Sabe assim? Só e, e não tenho Agora nenhuma prova, assim Eu joguei a minha inscrição de Nova York para o ano que vem E eu falei para o meu treinador Eu falei, cara, eu só quero Só correr para desopilar, entendeu? Então eu não quero é, prova Eu não quero obrigação Eu não quero, então eu quero só ficar tranquila porque eu acho que é esse, é esse o sentido que a corrida tem, sabe? Eu tava até falando isso com um amigo meu, que ele falou assim, ah, que eu não sei o que eu faço, porque não tem prova e tá? tal. Eu falei, meu, você corre pra fazer prova? Ou você corre porque você gosta de correr? Porque se é porque você gosta de correr, você vai sair pra correr, você não precisa de treino, você não precisa do seu, sabe, tipo, fazer tiro. Meu, fala pro seu treinador colocar aí umas coisas pra você fazer e tá tudo certo. É uma coisa que eu acredito muito. Eu acho que quando a gente se conecta só com o objetivo, a gente cai naquele negócio do fiz uma maratona... E fiquei três meses sem correr e engordei 10 quilos, sabe assim? Porque você não tá na essência, então eu falo, traz para sua essência, você tem uma essência de corredor? Você gosta de correr? Então é isso, então estou com saudade de correr. Dá saudade de fazer prova? Dá saudade, eu adoro energia de prova, quem não gosta, né? Então acho que todo corredor gosta. Mas eu acho que quando a gente traz essa identidade da corrida pra gente, é muito diferente, sabe? Sabe? Então, às vezes, as pessoas me perguntam assim, ah, como é que eu faço para ser corredor? Eu falo, você tem que fazer para sua identidade ser um corredor. É que nem você ler livro. Não é sobre ler 50 livros. É sobre você ser um leitor, sabe? Exatamente. Não é sobre você, sei lá, é, ir pro campeonato de crossfit. É sobre você ser um crossfiteiro, sabe? Então, eu acho que isso vale para tudo na vida. Então, assim, não é... É o que eu falo para os meus médicos, assim. Não é sobre você ter é, 200 pessoas na sua mão que tomam bloqueador hormonal, mas que estão ferradas é, de vida, estão sobreviventes. É sobre você ter pacientes, você ser um médico é, humanizado que tem pacientes que hoje vivem, entendeu? Então, isso foi um negócio que eu trouxe muito para minha vida, porque foram discussões longas que eu tive com os meus médicos a respeito da moxifeno, porque chegou um momento que eles falaram, você tem que tomar 10 anos. Eu falei, gente, onde eu assino para é eu não tomar mais esse negócio. Eu falei, porque assim, eu não estou vivendo. Eu tô sobrevivendo, eu tô sendo um número de vocês para vocês falarem, né, que eu tô... Então, eu acho que é isso, sabe? É sobre você trazer a identidade. Então, para tudo na vida. Eu acho que funciona assim. Que é aquela história que a gente falou no começo, né, que é trazer o tênis para nossa vida. Então, se você é um corredor, o que mais que você é? Entendeu? Eu acho que, que é... É isso. É qual que é qual que é a sua identidade, entendeu?
2: É, eu acho que com essa moda da corrida de rua, né, que entrou muito na moda e ficou. Acho que muita gente entrou meio que pela competição, por né, eu tenho que fazer prova toda semana e ganhar medalha e conseguir o recorde e fazer e fica. Quando veio a pandemia que né, parou tudo, essa galera que estava só vivendo para isso deu aquela né e agora o que, que eu faço, né? É uma pirada, né?
1: Sim. Não, então, o que eu tava falando era justamente isso, assim, né, de... Do que você falou, eu, eu acredito muito nessa questão da jornada, sabe, né? Debs? É... A corrida, às vezes, tem dessas armadilhas. Eu, quando eu comecei a correr, logo que eu comecei a correr, que eu corria distâncias muito curtas e tal, eu comecei a ficar naquela de... Comecei a... Isso foi uma coisa que foi natural, aí você pega o gostinho, né? Aí bate RP e não sei o que, não sei o que lá... E eu comecei, às vezes, a ficar me cobrando muito para treinar, né? Assim, trabalha fora, filho, um monte de coisa. E às vezes o treino não dava para fazer. Mas eu ficava meio que mal porque eu não conseguia fazer aquele treino. Aí eu mesma comecei a falar: cara, por que você está fazendo isso, Silene? A corrida, ela tem que ser algo para agregar valor, tem que ser algo para trazer felicidade. Da minha vida. Tem que ser aquele momento que eu vou me conectar comigo mesma. E aquele momento, sabe? De você relaxar. Não é para ser aquela coisa. E aí eu mesmo depois fui desconstruindo isso. Então, isso que você fala. Eu acho que qualquer objetivo que a gente tenha na vida. qualquer qualquer é, hobby, digamos assim. Eu acho que tem que ser dessa maneira, né? O pensamento tem que ser pela jornada. Eu acho que é importante a gente pensar dessa maneira. Porque é o que a Drica comentou também. Senão você fica tudo maluco. Quando começou a pandemia. Ok. A minha preocupação era. Como é que vai ficar minha família, né, em relação ao cenário, como é que a gente vai fazer para se proteger, continuei fazendo meus exercícios em casa e quando eu comecei a me sentir, tem, é, eu fiz cinco meses sem correr, quando começou a, a ter uma flexibilização que eu me senti bem para voltar a correr na rua, foi que eu voltei. É, se eu tivesse talvez com uma cabeça lá de quando eu comecei a correr, é, talvez já teria pirado também, né, então esse momento da gente conseguir ressignificar as coisas, dar sentido eu acho que é fundamental. Não, com
3: certeza. E eu, eu penso assim, falando até sobre esse negócio da jornada, é, quando a gente se conecta muito só com com a meta final, né? você acaba entrando num, num negócio, que eu sempre dou um exemplo de um amigo nosso, que ele mora em Londres e ele esquia. E aí ele esquia super bem, esquiando, 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 sempre pista preta. E aí um dia um amigo dele chamou ele pra fazer aquele Skiing, que é o helicóptero vai numa montanha que não tem é, nenhum tipo de, de marcação de pista, de segurança, de nada. O helicóptero vai lá, deixa o esquiador no topo da montanha, o esquiador simplesmente desce. É isso. E ele começou a fazer isso. E aí o que aconteceu? Cada vez que ele fazia, tipo, uma putz do Madrino Alina, o tempo inteiro, né, cada vez que ele ia, só que ele queria montanhas cada vez mais altas e cada vez mais perigosas. Por quê? Porque é aquela história, você faz uma meia, ai, nossa, então é a meia, eu quero fazer 25. Aí você faz 25, você quer fazer 28, aí você, faz 28, aí você quer fazer 42. Chega um momento, se você tá conectado só na jornada, só, só na jornada não, desculpa, só na meta, então, só na maratona, chega uma hora que você, aqueles 42, eles viram 10. Entendeu? Então, você acaba não fazendo, é, você começa a ficar viciado em meta, na verdade, né? Então, eu, eu, eu gosto muito dessa conexão com a jornada, porque eu acho que isso te leva para aquilo que você gosta. Então, você gosta de maratona? Beleza. Você gosta de meia? Beleza. Agora, não é você sempre querer mais, porque chega um momento que o mais não vai te satisfazer, né?
2: Não, exatamente. Acho que você tá tem toda, toda razão. <risos> é, e aí, encaminhando para o nosso finalzinho, né, agora... Queria, Bebes, que você deixasse. Assim, agora que a gente está né, no Outubro Rosa, a gente falou né, de muita coisa aqui, da sua história, da sua experiência. Queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres, as pessoas familiares que estão ouvindo a gente aqui. Uma mensagem: o que, que você gostaria de passar, assim? Uma mensagem que você gostaria que todo mundo ouvisse, pensasse, levasse para a vida. <risos>
3: Então, eu acho que isso é uma coisa que eu sempre falo nos, nos eventos assim, de outubro rosa, que é, é não fugir da procura, sabe? Por quê? Porque, em geral, as pessoas elas têm aquela crença, né? Do, ai, eu não vou procurar nada, porque, senão, quem procura, acha. Só que a grande questão é, quem procura e acha no começo, tem mais chance de cura do que quem procura, acha e esconde embaixo do tapete. Então, a minha... A minha psicanalista, ela fala o seguinte, ela fala assim, tudo que você coloca embaixo do tapete, toma fermento e cresce. Então, é uma escolha de autorresponsabilidade você jogar para baixo do tapete e deixar crescer aquele monstro lá. E isso vale para qualquer coisa. Então, é, eu acho que falando em Outubro Rosa, especificamente, é essa questão de não fugir do diagnóstico. Então, sentiu alguma coisa? Procura ajuda. Né? Quantas e quantas pessoas eu conversei ao longo do meu tratamento Que disseram para mim o seguinte Nossa, a sua história me fez procurar é, O diagnóstico de um nódulo que eu tinha há dois anos Eu falo, gente, como você tinha uma coisa no seu peito Há dois anos e você não procurava Imagina, eu senti o um negócio já no domingo Eu liguei pro meu médico e falei, gente, pelo amor de Deus Tô com câncer, que já fiquei desesperada Então, eu acho que a mensagem principal assim, de, Falando de outubro rosa é Não fuja de algo que você encontra no seu corpo Então, se você encontrou alguma coisa no seu corpo Que é anormal Procure ajuda, porque quem procura acha, mas quem acha primeiro tem mais chance de viver mais tempo, né? Pelo menos é assim que eu penso, é assim que eu vejo acontecendo.
2: Exatamente, tem toda razão. <risos> concordo, concordo totalmente.
1: Concordo. E ele sabe que foi também uma fala, né, da nossa médica, por justamente isso. É, procurem, acompanhem, monitorem, porque é, tem muito disso, né? Realmente. A gente tem esse negócio de querer se esconder, né? Querer esconder e, e, e os dados estão aí, né? Quanto mais cedo você consegue ter realmente mais chances. É, bom, Deb, foi muito bom conversar com você. É, queria agradecer demais. É, foi um papo muito gostoso. Eu tenho certeza que vai inspirar muita gente que está nos ouvindo. Você já inspira muita gente através do seu trabalho nas redes sociais, como você mesmo já falou. É, eu acho que você encontrou ali a sua, como é que eu vou dizer? Acho que é a sua, a sua missão. Não sei. É se encontrou. É, e como você mesma disse, assim, você, a gente percebe que você. Eu não te conhecia antes da, quando era na fase de corrida, porque eu não corria. Na verdade nem tinha Instagram também. Mas depois que comecei a, a conhecer também seu trabalho, assim, você percebe que você tem, eu acho que é um bom, né? E está usando isso para algo tão bom. Então, muito obrigada é, Obrigada mesmo, de verdade Em nome de nós três, né, meninas? aula de correduras E aí, pessoal, depois contem pra gente O que, que vocês acharam E até o próximo episódio. Tchau, tchau Tchau, tchau,
2: tchau galerinha
1: tchau, Obrigada pelo convite Beijo tchau, tchau.